0: Shalom, kita sudah berada di tahun 2019 sekarang, Tuhan berkata bahwa ini adalah the year of deliverance, Tuhan mau membawa kita keluar dari Mesir kita masing-masing Pertanyaannya apakah kita memang sungguh mau meninggalkan Mesir kita tersebut, kalau ya apa saja yang kita perlu persiapkan Apa saja yang perlu kita tinggalkan? Sudah relakah kita meninggalkan semua yang sudah terbiasa kita lakukan selama kita berada di Mesir kita masing-masing? Itulah yang akan kita bahas di sesi-sesi dari HOTK Women dan Dunamis sepanjang tahun 2019 ini. Saya percaya kalau kita sungguh mau bekerja sama dengan Tuhan, tahun ini akan menjadi tahun yang luar biasa buat kita semua. Karena di ujungnya nanti adalah The Promised Land yang berlimpah dengan susu dan madu. Mari siapkan hati mendengarkan setiap kebenaran Firman-Nya lebih lagi agar kita sungguh menangkap apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Selamat mendengarkan Tuhan Yesus memberkati Anda. Mari kita sama-sama. Mendeklarasikan apa yang menjadi iman kita Kita mau angkat Alkitab kita Atau apapun yang ada firman Tuhannya Kita boleh angkat di tangan kanan kita Dan kita akan berkatakan Apa yang menjadi deklarasi iman kita 3, 2, 1 Ini adalah Alkitabku Ini adalah kata-kata dan gendak Tuhan atas hidupku Aku adalah seperti yang ia katakan Aku adalah ciptaan yang baru yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Aku mempunyai apa yang dikatakannya aku punyai. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Aku dapat melakukan segala perkara melalui Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Hari ini aku akan belajar firman Tuhan, aku menerima hati dan roh yang baru. Hati yang keras dijauhkan daripadaku, hati yang taat masuk dalam hidupku. Aku tidak akan sama lagi, aku diubahkan, aku menjadi seperti yang Tuhan ku mau. Dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin, amin. Kita akan mengenakan selengkap senjata Allah. 3, 2, 1... Aku mengenakan selengkap senjata Allah, ikat pinggang kebenaran, baju cirah keadilan, kakiku berkasutkan kerelaan memberitakan Injil, damai sejahtera. Dalam segala keadaan aku menggunakan perisai iman, ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin, amin. Sekali lagi beri sorai-sorai buat Yesus Tuhan kita. Shalom. Ya, selamat malam Bapak, Ibu dan anak-anak semuanya. Silahkan anak-anak yang SMP dan SMA bersama Margot ke Kids dan kita semua yang di sini yang sudah mahasiswa sampai yang bekerja dan Bapak Ibu. Uh, saya kenapa nih bangku deretan tengah yang kedua ini kenapa bisa dikosongkan apakah ada yang tap saya rasa boleh Bapak Ibu maju supaya yang belakang tidak terlalu belakang sekali. Boleh maju silahkan supaya tidak ada satu baris yang seperti satu baris begini dikosongkan ayo. Bapak Ibu silahkan boleh maju saja ya. Jadi tidak. Saya pikir tadi oh ada yang titip yang bangku baris kedua nih dititip nggak boleh didudukin gitu ya. Padahal enggak ya, nggak ada lah yang titip begitu. Ya. Ya, thank you Alex. Kita sudah sampai di jemaat yang keenam ini, sudah sampai ke jemaat Philadelphia. Dari tujuh jemaat, saya menunggu-nunggu-nunggu mana ya yang nggak ditegur-tegur gitu sama Tuhan ya, sehingga membawakannya enak, menyiapkannya enak gitu ya. Ternyata ada jemaat Philadelphia, <tuh> makanya ada persekutuan dinamakan persekutuan Philadelphia. Ya, ada PDKK Philadelphia itu ada, kalau Laudikia enggak ada, enggak ada yang ambil PDKK Sardis, gitu enggak ada. <laughs> ya Karena takut ditegur-tegur sama Tuhan. Ya, Jemaat Philadelphia ini kita baca dari Wahyu 3 mulai ayat 7 sampai dengan 13, nanti kita akan bahas semuanya. Tetapi seperti biasa saya ingin memberikan latar belakang, di sini masih ada kursi kosong silahkan. silakan di depan tidak disuruh gantiin saya silakan anak-anak muda harus berani di depan ya silakan nih masih ada ayo silakan duduk iya boleh tidak dilarang bukan buat siapa-siapa silakan ya oke okay. nah <tuh> seperti biasa saya ingin menerangkan dulu latar belakang dari Philadelphia ya supaya kita mendapatkan gambaran seperti apa Philadelphia Philadelphia ini sebetulnya sebuah kota yang dibangun oleh penduduk dari kota Pergamus, gitu. Jadi e, yang membangun kota Philadelphia itu adalah orang-orang dari Pergamus. Pergamus kan gerejanya kita sudah e, bicarain kemarinnya, ya. Nah di sesi sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa Pergamus itu kota peradaban dunia, ya, pusat peradaban Yunani. orang-orangnya intelektual semua bahkan saya bilang bahwa di situ ada perpustakaan waktu kita bahas Pergamus seperti review ya ini ya di Pergamus itu ada perpustakaan yang dengan 200.000 ribu buku pada zaman itu loh sekarang saja kalau kita punya perpustakaan dengan 200.000 ribu buku saya rasa itu wow banget juga ya banyak gitu maksudnya apalagi di zaman itu ya di compare dengan diperbandingkan dengan penduduknya 200.000 buku itu ya pasti banyak sekali ya. Nah, jadi sekarang kita tahu bahwa Philadelphia ini adalah sebuah kota. Ini kita bicara belum bicara jemaatnya, belum bicara gerejanya Philadelphia. Ini bicara dulu kotanya Philadelphia, ya. Seperti kan ada gereja apa, gereja apa, gereja apa dibangun di kota Jakarta, kan begitu. Ya, ini belum bicara tentang gerejanya. Kebetulan namanya sama, kotanya Philadelphia gerejanya gereja Philadelphia gitu ya. Tapi ini kotanya. Kota Philadelphia itu dibangun atas dasar kepandean atau intelektual manusia, ya. Nah, dalam sejarah tercatat bahwa pada tahun 17 Masehi, kota Philadelphia, kotanya ya, kota Philadelphia itu hancur lebur karena sebuah gempa bumi yang sangat dahsyat. Kota Philadelphia itu. Nah, Tuhan mau bicara apa? dengan kejadian yang profetik ini. Apapun juga yang dibangunnya itu atas dasar intelektual, atas dasar kepandean kita. Itu suatu hari akan psst, hancur lebur. Ada yang bisa kasih contoh selain gereja? Ada enggak sesuatu yang sampai difilmkan? Iya, betul sekali Bu Handalani ya. Titanic, Titanic, kapal yang sampai bilang ini ukurannya udah persis banget nggak mungkin bisa karam, betul? Ternyata dalam hitungan menit karam dan hanya tinggal kenangan. Dan itu menjadi satu peristiwa kehancuran yang fenomenal sekali. Ya, Titanic itu dibangun oleh kepandaian manusia, dibangun oleh sesuatu yang Wah enggak mungkin nih sudah dihitung sudah seperti ini. Gitu. Sama kota Philadelphia juga demikian. Apa yang dibangun berdasar kepandaian manusia suatu hari akan hancur lebur. Membangun itu harus dasar yang teguh kata Tuhan. Jangan atas dasar pasir. ya Meskipun kita orang Kristen harus belajar, harus pintar, ya harus sekolah yang tinggi, harus cerdik seperti ular kata Tuhan. Tidak sekedar tulus seperti merpati. Tapi jangan pernah membangun, kita harus cerdas, betul. Tetapi jangan pernah membangun hidup kita itu atas dasar kecerdasan kita, atas dasar kepandaian kita. Ya, jangan. Orang-orang bergamus itu membangun Philadelphia, tapi akhirnya semuanya tidak ada lagi, hancur semuanya. Kalau ada orang di sini yang berkata begini, Bu, buat aku, Tuhan itu nggak penting-penting amat sih bu. Ibarat makanan itu side dish, ya kan bukan main course gitu. Side dish, ya boleh diambil. Kalau side dish kan boleh diambil, boleh tidak. Kita boleh pilih toh. Kalau side dish kan kita pesan apa terus mau diambil nggak bu? Gitu ininya. Oh nggak usah gitu ya kan. Kalau paket itu ada side dishnya kan gitu ya. Sekalian sup biasanya gitu. Atau mau ala carte. Terus kita bilang undanglah ala carte aja gitu. Nah gitu juga. Ya banyak orang berpikir bahwa Tuhan itu side dish aja. Saya mau ingatkan anda, biarpun mungkin anda lulusan luar negeri, bahkan dari universitas yang top di dunia, dan sekalipun koneksi anda mungkin jenderal bintang 10 gitu kalau ada, ya kan? Tapi kalau anda hanya membangun hidup anda berdasarkan itu semua, suatu hari. Anda akan mendapati bahwa semuanya itu akan flat, akan sia-sia belaka. Ya. Enggak ada lagi. Sayang banyak orang yang belum tahu tentang hal ini. Banyak orang mengejar kepandaian ini, tetapi yang di sini tidak pandai, ya tidak cerdas, akhirnya flat hidupnya. Ketika apa? Ketika ada badai, ketika ada gempa dalam tanda kutip, gempa bumi yang dahsyat. yang mengguncangkan semuanya. Ya. Tadi lagu yang kita nyanyikan apa e, walaupun semuanya bergoyang ya kan tapi Tuhan itu tetap yang berkuasa, ya. Nah, kota Philadelphia adalah kesaksian yang nyata dari firman dari Mazmur 127 ayat 1A. Mari kita lihat Mazmur 127 ayat 1A. dikatakan demikian. jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Ya. Ini ayat yang kami saya dan Pak Gana pakai sebagai ayat apa pernikahan kami, ya yang ditaruh di undangan kami waktu itu. Membangun rumah. Rumah apa itu bukan hanya rumah tangga, tetapi rumah usaha, rumah bisnis Anda, ya, rumah pelayanan juga yang seringkali kita sebut sebagai rumah Tuhan, gereja atau persekutuan, ya. Semuanya akan sia-sia kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Kalau kita punya duit, kita pasti bisa membangun rumah, pasti. Iya kan? Pasti bisa. Ya, kalau kita punya duit, kita juga bisa membangun sebuah usaha. Ya, pabrik, kantor, bank, apapun bisa. Kalau kita punya uang kita juga mungkin bisa membeli atau menyewa entah itu ruko, entah bangunan dan sebagainya. Dan kita bisa buat sebuah pelayanan di situ baik itu persekutuan atau gereja itu sangat mudah. Tetapi hati-hati Tuhan sudah ingatkan jika lo bukan Tuhan yang membangun rumah sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Ya, Sekarang kita mau masuk lebih dalam ke wahyu tiga kita akan mulai dengan ayatnya yang ketujuh. Surat kepada jemaat di villa. saya akan baca ayat tujuhnya dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Philadelphia, apa yang harus ditulis oleh Yohanes kepada jemaat Philadelphia yang Tuhan minta, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci daud, apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup, apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka mengapa demikian, mengapa kunci daud Kenapa Tuhan mendatangi memberi surat untuk jemaat Philadelphia ini dengan berkata tentang kunci daud. Kan saya bilang mendatangi setiap jemaat itu secara spesifik, khas yang diperlukan oleh jemaat itu. Jemaat Philadelphia membutuhkan penguatan yang namanya kunci daud. Karena kuncinya memang terletak pada Jesus son of David. ya, Bukan pada kepandean atau bukan pada kekayaan kita. jadi jemaat Philadelphia ini kan sebuah jemaat yang dibangun di sebuah kota gitu. Kalau supaya jelas, jemaat Philadelphia, gereja Philadelphia dibangun di kota Del Philadelphia. Pastinya mereka tahu bahwa kota ini adalah yang membangun adalah orang-orang Pergamus. Orang-orang Pergamus itu orang-orang yang pintar, cerdik, cendekiawan gitulah kalau pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mungkin kalau di Amerika mirip orang uh, apa kota Silicon Valley yang isinya orang-orang pintar semua. Atau Tau peta Kampa di Jerman. Waktu itu saya bilang begitu. Ya seperti itu. gitu Jadi ini orang-orang pinter. Tetapi Tuhan mau mengingatkan. Kepada jemaat Philadelphia ini. Bahwa bukan kepandaian atau kekayaan. Karena sepandai apapun kita. Setinggi bagaimanapun IQ kita. Ingatlah selalu. Masih ada yang lebih tinggi. Yang namanya yang maha tinggi. Karena dialah yang menciptakan IQ kita. Ya kan? Sepinter-pinternya. Kalau kita begitu bangganya putra-putri kita untuk bapak ibu yang sudah punya anak atau untuk anak-anak muda ketika kita dapat hasil tes IQ kita begitu bangga karena IQ kita begitu tinggi atau ibu, ibu bapak atau oma-opa bangga sekali cucu cucuknya uh, IQ-nya tinggi hati-hati. Kalau anak kita atau cucu kita atau diri kita sendiri hanya punya IQ yang tinggi tetapi tidak pernah mengenal sungguh-sungguh. Yang memberi kita IQ tinggi itu, nah itu satu lampu kuning, warning, ya kan? Karena anytime IQ pun itu bisa dicut dan hilang. Ya, dunia psikologi tahu bahwa IQ itu tidak statis, IQ itu dinamis, dinamis, bukan dunamis, dinamis. Ya, sehingga kalau anak anda kelas TK dites IQ-nya 138 misalnya gitu. Belum tentu akan segitu terus, sampai dengan nanti dia dewasa tergantung banyak hal. Tapi demikian juga walaupun IQ-nya di borderline, di borderline itu 90. Ada tuh anak dulu dikonselingkan sama saya IQ-nya 90. Maminya udah sedih banget, tolol banget nih anak saya gini-gini gitu. Ya. Tetapi saya bilang, bu bawa anak ibu mengenal Tuhan. Kenapa saya bilang begitu? Kan ada firman kan yang bilang di Amsal berapa? Amsal 9 ayat 10. ya kan permulaan hikmat adalah apa? Takut akan Tuhan. Betul ya? Kalau kita punya anak ibu takut akan Tuhan, percayalah. Tuhan kan bilang yang kekurangan hikmat boleh minta hikmat daripadaku yang tidak membangkit-bangkit. Artinya apa? Gak dicat sama Tuhan. ya kan? Kurang ikhwan gak dicat. Bayar segini setiap setiap minggunya, bayar segini setiap bulannya nggak. Ya, tetapi banyak orang tua yang dikejar adalah IQ-nya dulu. Anaknya tidak pernah dididik untuk mengenal pembuat IQ-nya itu dengan sungguh-sungguh. Akhirnya segala yang keos terjadi, ya. Nah, sekaya apapun kita, ingatlah tadi ya, setinggi apapun ilmu kita, sepinter apapun kita, setinggi apapun IQ kita, ingat ada yang Maha Tinggi yang menciptakan IQ itu. Sekaya apapun kita, masih ada yang namanya yang maha kaya. Dialah pemilik semua alam semesta ini. Dan dia punya satu sifat, Nah saya mau tanya nih sama bapak, ibu dan anak-anak. Ada satu sifat dari sang maha tinggi ini, raja di atas gala raja ini, yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun itu. Apa itu kira-kira sifatnya? Satu yang tidak tertandingi oleh siapapun, no rival gitu. Ada yang tahu? Satu aja. Kalau kita sungguh tahu ini, harusnya hati kita bergetar. Tidak mungkin kita begini. Ah, pokoknya ya tidak kelihatan aja kok gitu. Tidak bakal. Apa tuh? Depannya ber. Saya kasih klunya depannya ber, kalau ujian saya bisa dimarahin nih, kasih clue belakangnya T, ayo tinggal ngisi kalau TTS gampang banget nih udahan, ber titik 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 T, apa? Ada yang bisa tebak? Hah? Berhikmat? Bukan, itu belakangnya T juga sih ya, tapi bukan gitu. Apa coba? Hah? Betul sekali berdaulat. Siapa tadi yang bilang berdaulat? Iya. Wah, itu Nia. Boleh beri kemuliaan buat Tuhan. Berdaulat. Ya. Ada yang ingat lagu ini? Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun apa? Dapat menutupnya. Terus lagunya gimana? Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat Merendakanku. Ada yang tahu judul lagu ini? Apa tuh judulnya? Lagunya judulnya apa tuh? Yang bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang apa mengangkat aku, tiada yang dapat merendakanku. Ada yang tahu judulnya? Ada yang tahu judulnya? apa judulnya? saya nggak pernah inget judul lagu sih, tapi saya tahu judul lagu ini khusus judul lagu ini saya tahu judul lagunya seenak gue, seenak gue judulnya. itu ya, terserah Tuhan, itu ya, Tuhan bilang ya siapa yang mau aku bukain pintu aku bukain, siapa yang enggak mau siapa yang mau aku angkat aku angkat, gitu kan kayak orang main catur saya mau pindahin aja nih beda sini. Siapa yang bisa berbilang bahwa kalau raja akan tetap di sini enggak, kalau Tuhan mau geser, geser. Ya kan, ini ganti aja, ini yang jalan kuda dulu, raja ndak usah jalan dulu, kan bisa. Ya kan, tapi nanti jangan bilang sama penciptanya, diganti sama bu Glory judulnya seenak gue, nanti saya dimarahin. Ya, Tuhan itu bukan semena-mena tapi, bukan, tapi memang dia berdaulat penuh, berdaulat penuh atas hidup manusia, ya. Coba kita baca ayat berikutnya. Mari kita lihat Wahyu 3 ayat 8. Tadi kan ayat 7 ya. Supaya kita tahu bahwa Tuhan itu berdaulat ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ini suratnya terhadap jemaat Philadelphia. Tuhan bilang, Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku orang itu suaranya ndak terlalu merdu tapi kok banyak ya yang suka sama suaranya kalau dia buat konser tiketnya habis aja ya orang tuh ndak terlalu pinter bisnis apalagi lulu bergelar MBA enggak tapi kok apapun yang dipegangnya kok selalu berhasil gitu selalu jadi aja dan jadi besar Iya kan Padahal orang lain mungkin punya sekian gelar, sekolah apa, tapi kalah sama dia. Ya kan? Aku tahu bahwa kekuatanmu memang tidak seberapa kata Tuhan. Tetapi engkau menuruti firmanku dan tidak menyangkal namaku. Lihat perhatikan sebentar, Tuhan mengangkat siapa yang mau dia angkat. Tuh. Tuhan menurunkan siapa yang mau dia turunkan. Maka Salomo, Salomo itu raja yang paling kaya sepanjang segala abad katanya. Betul. Di zaman Salomo perak tuh enggak ada artinya. Nah sekarang kita beli kalung perak aja ya lumayan, ya kan? Cincin perak ya lumayan, walaupun enggak semahal emas. Di zaman Salomo perak katanya enggak ada artinya. Dinding rumahnya Salomo itu kerajaannya itu emas. Semuanya. Piala minum nih gelasnya bukan keramik, emas. Ya kan mungkin sudah mirip surga, jalan dari emas. Itu pada zamannya Salomo. Ya, paling kaya dan katanya Salomo paling berhikmat. Yang menulis kitab Amsal itu siapa? Salomo, Amsal Salomo. Tetapi di dalam kitab Pengkhotbah, Salomo berkata bahwa di bawah matahari hanya ada satu tugas kita, takut akan Tuhan. Nih orang yang kaya banget, orang yang pintar banget, berhikmat banget, nasihatnya satu. Di bawah matahari tugas kita cuma satu takut akan Tuhan, ya. Anda baca deh kitab pengkhotbah itu pertobatannya Salomo, ya. Nah Salomo ini raja yang paling kaya paling pinter pun akhirnya mengakui bahwa tidak ada yang bisa menandingi Tuhan. Nah mungkin kalibernya yang raja kalibernya mirip-mirip kekayaannya hikmatnya mirip sama Salomo walaupun belum sebanding. Di perjanjian lama juga, Raja siapa? Ada yang ingat enggak? Depannya N, belakangnya R. Waktu bahas kitab Daniel kita sebut-sebut itu, siapa? Iya, Nebukadnezar. Ya, Nebukadnezar ini Tuhan berkata, karena dia sombong ya, Tuhan berkata gila. Jadi gila beneran, melihara kuku, ingat melihara kuku, makan rumput, jalannya seperti binatang. diikat sama bawahannya diborgol sama sama para pegawainya disingkirkan dari istana baru ketika dia mengenengadah ke langit dan mengakui yang maha tinggi itu lebih dari segalanya Tuhan pulihkan semuanya dinaikkan kembali ke tahtanya ya saya beritahu anda semua di atas raja masih ada raja segala raja Yesus namanya takutlah akan dia, siapa bilang amin beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita, ya pesan Tuhan untuk kita semua, bagi kita yang merasa sekolah saya kok enggak terlalu tinggi ya, atau ada lagi yang merasa wajah saya kok pas-pasan apa saya bisa dapat jodoh gitu kalau anak-anak muda ya, ini ayatnya nih, yang mana tante ayatnya, memang kekuatanmu tidak seberapa kan bilang gitu kan Memang rupamu tidak seberapa, misalnya gitu ya kan. Tetapi kamu ya mungkin kekayaanmu enggak seberapa, kepintaranmu enggak seberapa, wajah pas-pasan. Misalnya enggak mau bilang jelek, ya kan. Anda pernah enggak lihat ada orang cantik banget, tapi enggak dapat jodoh-jodoh. Ada orang, saya sekali lagi enggak mau bilang jelek, wajahnya ya kan pas-pasan gitu ya kan. Tapi... Suaminya kayak Brad Pitt, Ket, ketahuan usia saya ya. Soalnya saya nggak tahu sekarang yang jadi idola anak muda siapa ya kan. Kalau Brad Pitt itu zamannya saya, gitu ya, zaman usianya meroleh sama dengan kita yang yang sudah se ya. Kok bisa begitu gitu ya? Semuanya abtu Tuhan, istilah saya. Makanya Tuhan berkata, Aku berbelas kasihan kepada siapa yang Aku berikan belas kasihan, Aku memberi rahmat. Kepada siapa yang aku mau beri rahmat, aku turunkan siapa yang aku mau turunkan, takutlah akan Tuhan. Ya kan? Di awal pembahasan kitab wahyu saya sudah bilangkan, belajar kitab wahyu ini bukan kita belajar tentang antikristus. Banyak orang takut belajar kitab wahyu, takut nanti belajar antikristus. Saya baru bilang sama Tuhan, Tuhan boleh ndak berhenti sudah saya ndak ngajarkan cukup cuman yang tujuh jemaat ini saja, saya rada deg-degan gitu ngajarkan kitab wahyu. Cukup Tuhan ini saja karena kan mau pergi ke tujuh jemaat dah ini aja gitu. Ya tapi enggak tahu. Lihat nanti bagaimana Tuhan menuntun. Ya ada ibu-ibu yang bilang, "Bu, sayang, Bu, terusin aja saya soalnya ndak mudeng kalau baca Kitab Wahyu." Lah saya juga ndak mudeng. Kalau Tuhan ndak mudengin kan saya juga ndak mudeng makanya saya juga deg-degan kalau suruh membahas Kitab Wahyu sejujurnya. Ya tapi saya hanya pegang satu aja. banyak orang tidak berani baca Kitab Wahyu karena mikirnya gini, waduh ini kan pewahyuan, gitu, ini bicara nanti tentang Antikristus, ada yang sepuluh tanduk tuh lho bu, ada yang itu lho tante, ada yang apa, ada wajah apa, wajah apa saya deg-degan, saya kok enggak, saya cuman pikirnya cuma satu aja, walaupun saya nggak mudeng, belum mudeng, tapi saya mikirnya satu, ayat pertama dari Wahyu satu bilangnya apa, inilah Wahyu Yesus Kristus, jadi Pasti kalau kita mau belajar kitab wahyu, kita akan lebih mengenal siapa? Antikristus atau Yesus Kristus? Yesus Kristus tolong, dibilang bilang inilah wahyu Yesus Kristus. Cuma itu aja Dan memang betul sebetulnya. Iya kan, lebih justru kita belajar kenal Yesus lebih lagi. Dan akhirnya kita tahu sampai ke jemaat Philadelphia ini kita tahu bahwa He is a sovereign God. Apa arti sovereign? Apa? Ya tadi itu, berdaul berdaulat. Tidak ada penasehatnya, presiden sama raja itu ada penasehatnya enggak? Ada, siapa pernah jadi penasehatnya Tuhan? Atau berani jadi penasehatnya Tuhan? Enggak kepake, ya kan enggak kepake. Tuhan tok yang enggak perlu penasehat, itulah artinya sovereign, berdaulat. Ya berdaulat, kalau saya jadi Anda setelah mengetahui kebenaran ini, bahwa ada satu karakternya Tuhan yang tidak tidak dipunyai oleh siapapun, yaitu berdaulat, ya kan? Berdaulat atas surga dan bumi bahkan neraka, ya kan? E, apa yang menjadi sikap kita? Kalau kita tahu, kalau anda sekarang tahu bahwa Tuhan itu punya satu karakter, punya satu sifat yaitu sovereign, berdaulat. Itu tidak dipunyai oleh siapapun di alam semesta ini. Berdaulat atas apa, Bu? Berdaulat atas Presiden kita berkuasa betul, atas siapa? Indonesia, betul. Tapi tidak bahkan atas dirinya sendiri tidak berkuasa. loh. Yang disebut bahwa dia adalah penguasa negara adikuasa kuasa misalnya begitu. Kalau malam hari ini, the sovereign God ini berkata kamu finish di dunia ini, finish enggak? Finish. Mau ada dokter kepresidenannya yang genjot pakai apa? Kasih pil mujarab apa, kalau the sovereign God berkata finish, finish. Betul? Tapi tidak ada yang bisa menyuruh apa-apa kepada Allah yang berdaulat, ini tidak ada yang bisa. Betul? Betul? Kita pernah nonton film ya, ya God not dead ya, pernah kan God not dead, nah itu. Tidak ada yang bisa menyuruh Tuhan mati, tidak bisa. Bu, tapi kan Yesus mati, tidak dibunuh. Yesus menyerahkan nyawanya, tidak ada yang bisa membunuh. Andai kata Yesus tidak menyerahkan nyawanya dengan kedaulatannya kepada Bapaknya, nggak akan terjadi. mau diapain juga tidak bisa. Ya, nah kalau saya jadi Anda ketika saya mengetahui kebenaran ini, yang pertama ada dua hal. Yang pertama saya akan mendekati Tuhan dengan takut dan gentar, bukan ketakutan loh ya, takut dan gentar fear of God, bukan being afraid of God, beda ya, punya rasa gentar, aku tuh tahu, ada satu pribadi di dalam hidupku sebagai manusia ini yaitu ada satu pribadi yang namanya Allah yang berdaulat ya, nah Dan yang kedua, kalau saya tahu saya ada Allah yang berdaulat, kalau saya ndak punya banyak di dunia ini, saya enggak terlalu pinter, saya enggak terlalu banyak punya koneksi, saya mungkin ndak terlalu banyak punya modal, enggak apa-apa. Buat Tuhan, kenapa Bu ndak punya banyak modal ndak apa-apa, buat Tuhan cukup modal lima roti dua ikan. Bisa dijadikan kali berribuan, betul nggak? Betul kan? Bersama Tuhan cukup lima roti dua ikan. Kalau buat kita bisa buat apa? Lima roti jelai lo dan dua ikan bisa buat apa? Tapi buat Tuhan cukup modalnya lima roti dua ikan jadi kali berribuan, betul kan? Bahkan bersisa. Ya, ingat-ingat itu bahwa saya punya Allah yang berdaulat. mungkin kekuatan saya enggak seberapa enggak punya backing yang kuat kalau orang dunia bilangnya begitu, enggak apa-apa, anak sekolah minggu tahu kalau Allah di pihak kita siapa lawan kita, semua anak sekolah minggu jawab, tidak ada, katanya gitu tapi makin besar, kita makin takut kita baru merasa aman, kalau kita punya backing, backing siapa? yang ada sininya pangkatnya, kita baru itu, backing apa? modal ya tapi kalau Tuhan bilang, Habis dalam semalam, habis. Ya, Kita lihat ayat 9. Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, jemaah iblis yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Wow, saya senang sekali dengan gereja Philadelphia ini. Memang kota Philadelphia-nya hancur, dikoncang gempa bumi, dahsyat, Tapi gerejanya enggak tergoncangkan gerejanya. Saya baca ini saya bangga banget dengan gereja ini, bukan karena megah gedungnya, toh gedungnya hancur. Ya jadi kalau gedung gerejanya hancur. Nanti ibu-ibu bapak dan anak-anak yang kesana, jangan bu, kan katanya Philadelphia eksis. Mana bu, bukan eksis, bukan eksis gedungnya sekali lagi. Gedungnya hancur gempa bumi itu, ya. Kalau bicara tentang bangunan gereja, pelayanannya dan sebagainya, gereja Efesus itu lebih segalanya, ya. Makanya jangan pernah terkecoh dengan megachurch, ya. Walaupun bukan berarti ya saya mau bilang, bukan berarti bahwa semua megachurch pasti seperti gereja Efesus waktu itu enggak, ya. Kalaupun sebuah gereja atau ministry dibawa Tuhan jadi besar, jadi mega, satu yang kita harus jaga. Jagalah hati kita jangan ikut mega, Tetapi biarlah hati ini tetap hamba. Gerejanya boleh mega, Ya, jadi bukan berarti setiap mega church terus kita menghakimi, ini mega church nih, jemaatnya banyak. Ini mesti kayak kayak gereja Efesus nih, enggak juga. Gereja kecil, jemaatnya cuman 50 misalnya, tapi hatinya pride sombong ada. Iya kan? Ada, ya. Kalau kalau bicara Efesus seperti saya bilang jemaatnya 60.000 Gede banget, gede banget kalau sekarang ada gereja jemaknya 60.000 ribu gede enggak? Mega itu, ya pelayanannya juga macam-macam tapi Tuhan tegur sana sini. Gereja Philadelphia ini enggak seberapa, gereja Philadelphia ini kecil tapi Tuhan enggak tegur apa-apa. Malah Tuhan bilang aku akan angkat kamu, aku belain kamu gitu istilahnya, betul ya? Belain kamu hanya karena satu loh, hanya karena satu tok, karena kamu memegang firmanku. dan kamu tidak menyangkali aku, cuman itu aja. Ya. Jadi jangan terkecoh dengan megah bangunan atau banyaknya jemaatnya maupun banyaknya pelayanan dari sebuah persekutuan atau sebuah gereja atau kumpulan orang percaya. Bervariasi kan? Efesus waktu itu kita bahas ingat ya, pelayanannya bervariasi. Hati-hati. Ya. Kalau Anda terlibat di satu persekutuan mungkin di satu gereja gitu, ya kan kita ini antar denominasi. Dan wow Anda bangga banget, seringkali banggain sama teman dari persekutuan lain atau dari gereja lain. Tempatmu ngadain apa? Natal, enggak punya dana kita cuman ya biasalah kita praise and worship gitu. Oh tempat kita, ya kan piknik sampai ke Antartika gitu istilahnya, gitu, ya kan hati-hati Iya kan. Pelayanannya banyak sekali. Nah, tapi kita harus hati-hati. Ya, tahukah Anda? Saul, Raja Saul, itu setelah ditolak Tuhan, kerajaannya itu dirobek sama Tuhan. Masih selama 13 tahun Saul menang perang. Ketika sudah dirobek itu Samuel bilang kamu tuh Tuhan sudah menolak kamu. Yang itu ya yang megangin jubahnya, jubahnya itu diprot seperti itu sama Samuel, ditinggal pergi sama Samuel. Anak Tuhan bilang Tuhan sudah menolak kamu dan mengangkat hambanya Daud seperti itu. Tapi itu setelah itu Anda kalau belajar tentang Saul, ngeri 13 tahun dia masih menang perang. Apa artinya ini? Seringkali yang namanya pengurapan itu seringkali masih stay untuk beberapa lama. Walaupun Tuhan nggak bersama dengan pribadi yang diurapi itu lagi, sudah tidak ada lagi. pengurap apa penyertaan Tuhan sudah tidak ada lagi tapi pengurapannya masih tinggal ya makanya jangan andalkan bahwa wah tumpang tangannya hebat misalnya gitu ya kan uku uh, semua jatuh jatuh atau sembuh sembuh hati-hati ya jangan tertipu dengan yang namanya pengurapan pengurapan itu dari Tuhan penting tetapi tetap harus lihat apa buah yang dihasilkan dari hidup seseorang. jangan terkecoh dengan kebesaran namanya, pengurapannya. ya, saya selalu rindu seandainya HOTK dibawa Tuhan makin tinggi, makin besar. biarlah Tuhan tetap lihat ada hati-hati hamba ya di dalam diri kita. kenapa? supaya anda bisa dibawa ke next level dan next, 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 next lagi. kenapa begitu? karena warningnya kan bilang jagalah hatimu dengan segala Kewaspadaan, karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Ada yang masih ingat? Ini suatu potong ayat yang kelihatannya sepele. Terpancar, saya berkata itu adalah apa? Geografi, geografi, geographical boundaries, batas-batas geografi. Batas-batas geografi apa? Sampai seberapa anda dan saya bisa dibawa? Ada orang yang baru diangkat sedikit aja. Jadi kepala bagian belum manajer, apalagi direktur belum. Baru jadi kepala bagian, wuduh, udah kalau bentak-bentak -bentak orang, ya kan jalan tas ndak mau dibawa. Padahal tasnya enteng, suruh bawain orang gitu ya kan. Sepatu udah ndak mau nyemer sendiri, ya kan? Kalau ndak ada yang nyemerin marah-marah seperti itu. Kalau pintu ndak dibukakan, baru kepala bagian. Lah Tuhan bilang, waduh, baru kepala bagian begini. Kalau jadi direktur semua bawanya ngabur baru dikasih kepercayaan harta sedikit aja sudah meganginya sampai kayak begini gitu ya kan sampai teman-temannya bilang ini udhu jangan sampai sesuatu duit masuk ke dia kalau udah masuk susah ke luar ya kan susah keluar cocok sih dijadiin bendahara buat apa Sampai yang mau minta tuh sudah sungkan banget gitu ya kan? Karena harus kucur-kucur sampai harus kayak begitu. Ya bagus sih teliti. Hemat tuh bagus. Tapi beda sebenang tipis sama pelit. Ya kan? Nah, yang mana kita? Ya kalau kita punya hati hamba ndak akan begitu, ya. Sama juga Anda diberkati dengan harta yang berlimpah, hati Anda hati kita harus tetap hamba. Harus tetap humble. Ar gimana caranya kita tetap punya hati hamba kalau Anda dan saya diberkati berapapun dan kepada siapapun harus disalurkan kemanapun ya kita bilang daulat tuanku kan begitu, kenapa begitu? namun kita punya hak pakai, nggak punya hak milik kok, betul nggak kita ini kan cuma steward penjaga kan aneh kalau ada bendahara dari satu apa gitulah perusahaan gitu yang pegang itu ini ownernya bilang e, tolong kamu kasih bayarin sama itu oh, jangan pak nggak usah lu bayarin saya minta kamu itu tolong dia oh, jangan pak kenapa sayang nggak usah ntar kurang duit kita nah ownernya bilang itu kan duit saya kamu kan semua saya tugasin aja jadi bendahara nah, kita semua ini kan bendaharanya tuhan tapi betapa kita seringkali berpikir itu duit kita ya Hati-hati gitu. Saat Tuhan lihat hati yang seperti itu, kalau kita mau kita berkata bahwa Tuhan ini semua milikmu, yang kau suruh ya nggak apa-apa, aku transferin aja, ya kan? Aku kasih aja, nggak apa-apa. Kalau Tuhan lihat hati yang pengelola seperti ini, bukan pemilik, saya berkata, saya percaya Tuhan akan bilang begini. Oh nih hati yang seperti ini nih, yang aku bisa percayai lebih besar dan lebih besar lagi, ya kan? Betul tidak? Siapa bilang amin? Ya kan, tapi kalau hati kita itu seperti laut mati, ada yang sudah pernah pergi ke laut mati, yang sudah pergi ke Israel pernah ke laut mati. Iya kan? Enggak ada salurannya, enggak kemana-mana, sampai kentol banget enggak garamnya itu kadar garamnya nggak tahu berapa tuh. Iya kan? Sampai kalau kita giniin bukan cuma asin, pahit, terus, ya udah cuma segitu aja. Tapi kalau kita punya hati yang samudra raya gitu, ya Tuhan akan terus alirkan terus. dan akan terus alirkan, nah saya mengajar begini bukan berarti kalau gereja kecil jemaatnya sedikit pasti oke nih, mesti gerejanya oke nih karena kecil, ya kan belum tentu gereja kecil orang-orangnya dari golongan ekonomi yang pas-pasan misalnya bisa saja punya hati yang greedy, kok bisa Bu, gereja kecil jemaatnya misalnya atau persekutuan kecil jemaatnya juga dari middle law misalnya begitu, tapi punya hati yang greedy kok bisa, bisa saja Pada bilangnya begini, aku masih butuh banyak enak aja tuh hamba Tuhan yang nyuruh kita nyumbang kemana, suruh berkati orang, harusnya kita dong yang diberkati. Ya kan? Nah, hati yang seperti ini pun bukan hati hamba. Loh Tuhan gak pernah lihat jumlah, gak pernah lihat nominal kok. Coba deh baca seluruh Alkitab. Tuhan gak pernah terkecoh dengan segebok uang yang ditaruh oleh orang-orang kaya. Tapi Tuhan tiba-tiba tergetar hatinya. Waktu ada janda miskin, memberi dua peser uang betul enggak? Dua peser uangnya. Lalu Tuhan tanya, mana yang lebih banyak tuh? Aku berkata, janda miskin itu yang lebih banyak. Kenapa? Yang yang itu yang naruh segepok itu masih punya bergepok-gepok. Bahkan satu gudang gepok, gitu istilahnya. Ya kan? Tetapi janda miskin ini memberikan semua yang dia miliki. So, artinya buat kerajaan Allah yang satu enggak ada sacrifice, yang satu ada sacrifice. Betul? Dia. Nah, kalau kita belajar tentang kenapa kain dan Habel memberikan persembahan, kenapa persembahan kain ditolak, persembahan Habel diterima, banyak orang yang bilang begini, itu bu, banyak orang tuh suka berelaborasinya kebablasan, bilangnya gini, Habel soalnya ngasih yang lemak-lemak yang gemuk, yang bagus tubuh, sedangkan kain itu ngasihnya yang busuk-busuk, emang ada ayatnya, kain memberi yang busuk-busuk, enggak Mungkin juga anggurnya bagus gitu ya kan. Mungkin kolnya bagus, brokolinya bagus. Karena kain itu pekerjaannya bercocok tanam. Habil pekerjaannya apa? Memelihara ternak. Nah Anda harus tahu sejarahnya pada zaman itu orang belum memakan binatang. Orang hanya memakan tumbuh-tumbuhan. Tetapi saya percaya Adam dan Hawa pasti cerita. bahwa persembahan itu yang berkenan di hadapan Tuhan harus ada yang namanya blood. Harus ada yang namanya blood sacrifice. Lah, tumbuhan enggak punya darah. Gitu. Saya percaya kalau Kain mengusahakan tumbuh-tumbuhan, mengusahakan e, apa? cocok tanam gitulah. Mungkin bisa barter, jual apa dengan orang lain gitu. Karena orang juga sama-sama makan itu gitu. Tapi Habel kok mau-maunya dia beternak? Jangan bayangkannya sekarang orang punya peternakan kaya, bukan pada zaman itu enggak bisa diapa-apain kecuali untuk persembahan dan itu yang Habel lakukan. Itulah yang namanya sacrifice. Makanya itu menjadi dupa yang harum naik ke hadapan Tuhan. Bukan perkara busuk dan tidak busuknya, tapi kain itu istilahnya gini, ah oh cinclah itu. Tuhan, aku kan tahu. Tuhan kan tahu. Aku kerjanya bercocok tanam. Ya udah tuh kasih aja dari yang ini aja pokoknya gitu. Habel tidak. Dia mengupayakan sesuatu. Mungkin domba tuh dari kecil dikasih makannya. enggak bisa dijual. enggak ada yang mau. Kan ada ada yang makan itu. Tapi ketika sudah gemuk, sudah besar, sudah bagus, sudah berlemak, itu di, bukan dipotong, tapi diletakkan di mesbah persembahan. Dan itulah sacrifice-nya Habel. Itu ya gitu. Jadi banyak guru sekolah minggu agak salah ngajarkannya itu ya karena kain mempersembahkan yang busuk-busuk ini anak kecil-kecil percaya sampai besar. Jadi saya dulu juga percaya begitu. Waktu belum sungguh-sungguh belajar Alkitab, ketika sudah belajar Alkitab tahu sejarahnya. Oh salah guruku sekolah minggu. Ya tapi gurunya udah nggak ada sekarang gitu ya. Nah, jadi jangan sekali-kali gitu ya kita bukan masalah besar kecilnya gerejanya, tetapi gitu, ya. Saya bersyukur sampai dengan hari ini. gitu. Kalau kita mau semua terpulang, seberapa kita sungguh mengenal pribadi Tuhan kita. ya Bukan masalah mega church-nya atau little church-nya, bukan. Saya bersyukur sampai dengan hari ini. Di HOTK saya mengenal banyak orang-orang yang diberkati secara harta. Saya mengenal, tidak bisa disebutkan di tempat ini. Tapi banyak yang diberkati secara harta, yang secara... Istilah umum orang menyebutnya orang kaya gitu ya tetapi orang-orang saya ikutin aja istilahnya orang-orang kaya ini eh, apa ya hatinya hati hamba, saya seringkali bergetar saya tidak pernah lupa waktu kita dua tahun yang lalu mau pergi ke Israel ada beberapa ibu yang Datang ke saya dan berkata, bahwa, bu saya tidak mau ibu announce, gitu saya juga tidak mau sampai ada yang tahu bahwa ini dari saya, tetapi saya ingin bu menabur ini supaya waktu itu untuk beberapa anak iud yang memang tidak bisa secara keuangan untuk bisa berangkat bu ke tanah perjanjian, tidak butuh disebut namanya. Tapi dia memberikan itu, bahkan yang ajaib ada seorang ibu yang dia waktu itu belum ikut, belum bisa ikut, kenapa? Karena waktu dua tahun lalu saya tidak buka untuk uh, apa uh, yang dia belum jadi pengurus, dia tidak jadi pengurus dan juga tidak menjadi peserta komsel. Dia hanya datang biasa hari Rabu datang biasa women, pengen ikut tidak boleh kan, tapi dia bilang begini walaupun saya nggak ikut bu, Biar uang saya dulu bu yang sampai ke Israel. Saya mau menabur karena Tuhan sudah berkati saya berlimpah. Dan nanti tahun depan ke Turki dan 7 jemaat dan Patmos, Turki dan Yunani. Ibu ini menjadi salah satu pesertanya. Tuhan mengabulkan doanya, uangnya dulu yang jalan. Ya kan akhirnya dia diberkati bisa ikut berangkat. Ya saya bersyukur sekali. banyak dia OTK yang seperti ini. So saya sungguh berdoa supaya sungguh-sungguh dia OTK ada yang namanya selalu hati hamba. Siapa bilang amin? Amin. Beri, -beri kemuliaan buat Tuhan kita. Ya. Jemaat Philadelphia ini hatinya hamba dan humble banget. Ya, sehingga mengundang belas kasihan Tuhan. Tuhan berkata, "Aku tahu kok kekuatanmu itu enggak seberapa." Tapi engkau taat selalu dengan perintahku sini sini. Aku angkat kalian lebih tinggi lagi, gitulah kalau pakai bahasa yang gampang. Ya, kalau bisnis anda sukses, cabang anda dimana-mana, tetaplah punya hati seperti jemaat Philadelphia ini, ya, supaya Tuhan masih bisa terus angkat dan anda diberi bisnis lagi yang lebih besar dan lebih besar lagi. Ya toh, kalau anda diberkati dengan kepandaian gitu, jangan jadi kepandaiannya sendiri. mari bantu teman-temannya bukan dengan nyasih contekan gitu ya kan bukan buatin skripsinya teman gitu bukan juga sih tetapi dengan berbagi gimana sih kamu kok bisa kayaknya kalau nangkep kuliah tuh gampang gitu maksudnya gini, oh gini loh aku punya cara gitu aku punya cara ya perkara dia enggak mau ngikutin ya sudah tapi jangan simpen gitu ya kan punyailah hati hamba punyailah hati yang generous, ya supaya Tuhan tuh berbelas kasihan gitu kayaknya orang ini kasihan nih terus bantuin, terus bantuin dahlah aku kasih laki-laki biar dia bisa terus bantuin orang lain gitu ya. Kalau hati kita hanya untuk diri kita sendiri, berkatnya untuk diri kita sendiri. Kalau hati kita itu seluas tetangga sebelah kanan kiri, berkatnya juga untuk tetangga kanan kiri. Kalau hati kita seluas satu RT, berkatnya juga satu RT. Kalau hati kita seluas kota, berkatnya satu kota. Kalau hati kita luasnya bangsa berkatnya juga bangsa. Kalau hati kita luas untuk bangsa-bangsa, betul -bangsa, enggak? Untuk bangsa-bangsa. Ya. Berkatnya akan sampai sebesar bangsa-bangsa gitu, ya. Nah, saking sayangnya Tuhan terhadap jemaat Philadelphia sampai-sampai dia tadi berkata apa? Musuhmu akan aku buat sujud menyembah di kakimu. Supaya mereka tahu bahwa aku mengasihi kamu. Wow. Banyak orang berkata begini. kapan ya Tuhan musuh saya itu kayaknya seneng banget ngetawain saya ya kan dan tiba-tiba kita kepingin punya hati untuk nyombongin ke dia untuk nunjukkan apalagi untuk balas bukan begitu caranya Tuhan Bagaimana caranya Tuhan lihat Amsal 16 ayat yang ketujuh lihat Amsal 16 ayat yang ketujuh jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia lihat ya satu persatu loh ini bukan untuk satu gereja secara korporat tapi bahkan ini janji Tuhan untuk masing-masing jemaatnya ya kan musuh maka musuh orang itu pun diperdamaikan musuh-musuhmu tadi yang di kitab wahyunya untuk jemaat Philadelphia ya satu persatu siapa itu mungkin ada keluarganya atau papahnya atau mamahnya opanya, omanya, omnya, tantenya bahkan orang-orang yang mungkin dulu menentang, mengetawain, mencemooh seperti itu. Tuhan berjanji satu persatu mereka akan datang dan mengakui, ya memang betul sih, kamu itu orang yang dicintai Tuhan. Pembelaannya itu nyata buat kamu. Tidak bisa tidak akhirnya ngomong seperti itu. Ya dalam kuliah atau pekerjaan atau bisnis anda satu persatu dosenmu misalnya, rekan bisnismu, ya bahkan saingan dari bisnis anda. akan akhirnya berkata kalau Anda setia kepada Tuhan tepat pada waktunya mereka semua akan bersujud di bawah kakimu dan akan berkata memang betul Tuhan yang bela kamu, memang betul Tuhan yang bela kamu, ini perkataan Tuhan bukan manusia, malam ini saya mau sepakat dengan Tuhan, ini yang terjadi buat kita semua di HOTK, siapa bilang amin beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita ya, saya dulu kuliah Pernah ada satu dosen yang bukan yang rasis itu bukan, tapi sebetulnya rasis, cuman dia ini bukan yang jahat, yang eksplisit begitu, tapi repotnya dia ketua jurusan saya. Kalau yang itu, yang rasis itu saya bisa drop, saya enggak ambil karena itu mata kuliah e, pilihan gitu. Tapi ini ketua jurusan, tapi dia sangat rasis. Nah, saya itu tidak pernah e, bisa dapat nilai lebih dari C padahal saya yakin saya bisa mengerjakannya tapi C selalu dapatnya selalu dapatnya C enggak pernah lebih bisa lebih dari C dia berpikir eh, karena dia mungkin lihat karena ketua jurusan ya kalau pengisian apa tuh SK apa eh, apa namanya tuh SKS ya kalau zaman saya gitu SKS Dia tahu nilai-nilai saya dari semester yang sebelumnya, sehingga saya percaya dia mengganjal saya tidak boleh untuk sampai saya itu kumlaut. Karena kalau kumlaut itu peraturannya di fakultas saya waktu itu yang kumlautlah yang boleh pidato. Dan dia mungkin dalam hati kecilnya dia tidak mau kasih saya bisa pidato, seperti itu. Kalau dibawa jengkel, jengkel sekali, karena saya sebetulnya saya merasa saya bisa gitu. Itu dosen yang pertama kali menanyai saya, kenapa kamu masuk Fakultas Sastra Indonesia? Kamu kan dari mata sipit dan kulit kuning. Sastra Indonesia enggak ada duitnya. Kamu cari, biasanya kan bangsa-bangsanya kamu ini kan carinya yang harus ada duitnya. Karena tujuan kamu kan mengeruk uang atas Indonesia. Sakit banget hati saya waktu itu. Kemarin saya nonton film Susi Susanti, saya enggak suka, enggak suka... badminton gitu ya kan enggak suka badminton. Olahraga juga tidak terlalu suka, tetapi saya bisa meneteskan air mata. Kenapa? Karena saya punya rasa nasionalisme yang seperti itu. Yang punya orang yang punya rasa nasionalisme seperti itu ketika akhirnya mendapati bahwa ternyata nasionalisme saya kok dibeginikan. Ternyata saya disamaratakan dengan orang yang tidak punya nasionalisme sama sekali. Itu sakit banget rasanya. Seperti itu. Tetapi Mungkin kekuatanmu tidak seberapa mau melawan ketua jurusan yang pernah kuliah pasti tahu pasti akan kalah betul. Tapi kekuatanmu tidak seberapa. Namun kamu tetap berpegang pada Firman-Ku dan tidak menyangkal Namaku betul. Akhirnya Tuhan yang bela saya. Saya tadinya udah takut kalau ada nilai C itu betul-betul mau mau misalnya IP-nya berapapun. tidak bisa kumlot saya berpikirnya begitu. Ternyata dekan saya berkata tidak demikian. Asal total jumlahnya memang kumlot kumlaut seperti itu. Dan saya dipanggil oleh dekan dan dipanggil dan di, dikatakan bahwa dan itu tidak mudah karena fakultasnya ada delapan. Fakultas sastra itu ada delapan, sastra Indonesia, sastra Jawa, sastra Jepang, sastra Inggris, sastra Prancis, antropologi, arkeologi, sejarah ada delapan. Yang boleh pidato hanya yang tertinggi, walaupun ini kan kumlot-kumlot dari setiap fakultas, setiap jurusan, lalu harus diambil yang tertingginya dari delapan jurusan ini, baru boleh e, apa e, pidato di fakultas sastra. Ya saya enggak bisa tahu toh jurusan lain itu bagaimana, tertingginya biar berapa, ya mungkin yang enggak kenal. Kebetulan saya lulus lebih dulu dibandingkan dengan teman satu angkatan, jadi saya lulus bersama kakak-kakak kelas. Ya saya juga gak ngerti, enggak kenal juga, ada yang kenal, ada yang enggak kenal. Yang tiba-tiba Pak Dekan panggil saya. Buat saya itu pembelaan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dan ternyata saya juga dikabari saya e, apa tertinggi dari seluruh universitas sehingga layak untuk membacakan janji wisudawan dan itu di yang rektorat ya, yang oleh rektor dipindahkan koncernya ini. Seperti itu di di balairungnya Gajah Mada. Siapa yang tahu? Enggak ada yang tahu. ndak bisa merekayasa itu, kenal pun tidak. Kenal dengan dosen siapa? Ndak kenal. Dan ada satu ketua jurusan yang menghadang. Ya, mungkin saya cerita ini supaya kan ini banyak juga yang masih mahasiswa, supaya saya supaya kalian ndak pernah takut dihadang oleh siapapun. Asal jangan dihadang oleh yang the sovereign god. Kalau yang menghadang yang berdaulat itu, ya udah habis semuanya kalian. Ya. apa yang terjadi ketika saya selesai pidato di Fakultas Sastra Pak Ketua Jurusan ini kasih selamat kepada saya saya tidak pernah lupa kata-katanya ya kan selamat ya kalau zaman dulu nggak kongres, kalau anak-anak sekarang kongres. kalau zaman dulu kan ngomongnya provisiat. kata gitu, ya kan profesiad Mbak Gloria Anda memang dicintai sama Tuhan saya tidak pernah lupa coba Anda memang dicintai Tuhan, nah, mungkin dia tahu, bang saya udah jigel jigel kok gitu ya kan? Kalau bukan karena yang Maha Kuasa yang membela, tidak mungkin dia bisa lolos gitu. Makanya ngomongnya apa? Profesiat Mbak Gloria, Anda memang dicintai oleh Tuhan. Ya saya cuma bilang Amin Pak. Only by His grace. Betul? Itu gitu ya. Jadi jangan pernah takut, tapi kita harus pelihara hati kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Karena hanya kalau kita mau menerapkan kebenaran firman Tuhan ini yang saya sampaikan malam hari ini. Barulah kita bisa mengalami bahwa Tuhan itu tidak lalai menggenapi janjinya. Tidak lalai menggenapi apa yang dia sudah janjikan. Amin. Ya Kita masuk ke ayat 10 dan 11. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku. Coba lihat. ya Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan. Anda dan saya tekun enggak menantikan Tuhan? Atau Anda bilang begini, Allah Tante Glory ngomong Tuhan datang, Tuhan datang. Udah dekat waktunya dari kapan aku ikut HOTK sampai sekarang juga udah dekat waktunya buktinya Tuhan belum datang. Ya, Aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, bukan perkataan saya saya enggak nambahin loh. Ya di Alkitab Anda yang boleh dicek, dimanapun dicek, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, di gempa bumi yang dahsyat itu, tidak tahu bagaimana caranya, karena gedungnya pun hancur, tetapi jemaat Philadelphia-nya diluputkan oleh Tuhan. Bagaimana itu terjadi? Saya tidak tahu, saya belum pernah membuat penelitian. Kalau ada waktu, Pingin. kan saya bilang saya nggak terlalu suka sejarah seperti Dio tapi saya seneng terhadap sejarah yang berkaitan dengan Alkitab ya tetapi saya tidak belum punya waktu untuk menelitinya bagaimana itu terjadi sampai jemaat ini bisa diluputkan saya tidak tahu tapi saya percaya begini seandainya terjadi rapture saat itu pastinya belum karena sampai hari ini toh belum rapture ya tapi seandainya saat itu terjadi rapture maka satu gereja Philadelphia ini akan diangkat semuanya. diluputkan dari kesusahan besar. Ini adalah gereja yang jemaatnya siap, sedia. Tadi kan dikatakan, kamu itu setia menantikan Aku. Kan bukan untuk satu dua orang, untuk jemaat. Wow, ini keren banget. Ya, saya sangat merindukan OTK yang seperti ini. Sejujurnya, kalau Tuhan datang sekarang malam ini misalnya, ya, semoga semua pengurusnya. Baik HOTK maupun HOTK Women, semua ibu-ibu komselnya dan semua yang rajin datang ke Dunamis, ke HOTK Women, gitu ya, ke youth, ya Semua kita tidak tersisa, biarlah semua bangku ini kosong. Amin, nggak ya, usah lah ada live streaming, kalau tetap ada live streaming berarti bagian multimedia tertinggal. Pasti gak mau, ya kan gak usah lah ada yang bilang shalom-shalom di depan, kalau begitu para asirnya tertinggal. Ya kan, ndak ada yang bilang juga di sini. Ayo, mari kita angkat pujian kalau gitu WL nya ketinggalan. Ya, saya ndak kepingin seperti itu. Ya, tapi biarlah tidak ada yang sihalom. Orang yang datang ke sini kaget kok bangkunya semua kosong. Kok ndak ada yang uh, greeting kita di depan? loh katanya jam 7 mesti ada live streaming. Tetapi kau ini tidak ada live streaming. Ya kan seperti itu gitu. Kok bangkunya semua kosong? Kok tidak ada apa-apa? Kok tidak ada yang main keyboard seperti itu? Artinya. semua dari kita ikut bersama Tuhan menyambut Tuhan di awan-awan. Setuju? Mari beri kemuliaan buat Tuhan kita. Ayat kita lihat ayat 12 dan 13 sekarang. Barang siapa menang, ia akan nah ini keren banget. Perhatikan baik. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sokoguru di dalam bait Allahku, Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku dan namaku yang baru. Siapa bertelinga hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Coba perhatikan, saya mau jelaskan ini keren sekali. Perhatikan baik-baik bapak ibu dan anak-anak. Mungkin ibu bapak dan anak-anak bilang gini, kerennya apa sih bu orang cuman soko guru gitu ya. Ayat ini membuat hati saya bergetar dan air mata saya menetes, sejujurnya. Soko guru itu apa? Saya mau tanya dulu. Soko guru itu apa? Soko guru itu apa? Ada yang tahu? Bukan guru di sekolah loh. Soko guru ini apa artinya? Hah? Tiang, tiang, tiang tapi dalam artian apa? Di, di sini ada soko gurunya enggak? Di sini, di, di, di ruangan ini ada soko gurunya enggak? Ada. Soko guru itu apa? pilar, betul? Pilar. Nih, kalau satu bangunan cukup luas kayak begini, seringkali pilar. Kalau rumah Anda sempit ya usah dikasih pilar, langsung sana nabrak sini nabrak gitu ya kan. Tapi rumah-rumah yang gede, gedung-gedung yang gede, itu ada sokogurunya. Betul ya? Nah, dikatakan di sini ya kan, sokoguru itu pilar. Dikatakan juga, kamu akan jadi sokoguru di Bait Allah, pilar-pilar yang ada di Bait Allah. Betul ya. Nah, sekarang coba gini, Tuhan bilang kepada jemaat di Philadelphia bahwa mereka akan dijadikan sokoguru nanti di bait Allah. Artinya gini, kalau saya pakai kata pilar, artinya jemaat Philadelphia ini akan dijadikan gitu. Lihat aja itu kayak pilar-pilar di bait Allah. Betul ya, betul ya. Nah, uh, gini loh, saya tuh memang tidak pernah persis tahu surga nantinya kayak apa. Ya, tapi saya percaya gini, gak mungkin surga itu kayak barang atau kayak tanah lapang, gak mungkin. Terus Anda semua dan saya tidur pakai sleeping bag di surga. Gak mungkin kayak camping ground, gitu gak mungkin menurut saya. ya, Karena Tuhan pernah bawa saya ke surga walaupun hanya lewat mimpi dan itu indah sekali. Surga itu ada rumah-rumah yang besar, rumah-rumah yang kecil, tapi semuanya indah walaupun besar dan kecil. Nah, kalau saya boleh memilih Kalau saya boleh memilih, kalau nanti saya sampai di surga, saya pengenlah tinggal deket-deketan sama orang-orang yang saya cintai dan mencintai saya. Orang-orang yang sudah saya kenal, loh bu, kok ibu gitu, bu, kok uh, apa ibu ansos gitu, bukan ansos, tapi gini, ya... Saya percaya sih surga itu mesti isinya orang-orang baik semua, tidak ada yang nyolot. Nanti di surga kenalan sama orang yang buklori belum pernah kenal ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau boleh milih kan saya bilang, saya seneng lah, ya kan? Kalau saya boleh milih, kalau misalnya gitu, ya kan? Uh, apa saya boleh ketemu dengan anda semua lagi di sana? yang sudah kenal gitu ya kan. Saya masih ketemu Bu Elis, saya masih ketemu Bu Lina, saya masih ketemu Lina, saya masih ketemu dengan Anthony, dengan Mayang, dengan yang lain-lain lain semuanya. Gitu, saya masih ketemu. Seperti saya senang. Betul enggak? Betul ya. Walaupun boleh kenalan sama yang lain. Nah, ini dikatakan gitu, ya. Uh, waktu saya menutup mata gitu, saya bilang begini. "Kan enak kalau masih bisa kayak begini." Saya di surga juga ketemu kayak begini. Kita masih bisa ngobrol-ngobrol. Ya Bu Glori, ya Tante, gitu ya, saya ketemu sama Tante Syokwa, ya Tante, gitu Bu Ceti, Pak In, gitu. Saya masih bisa ketemu. Ya Bu Sisil, Pak Rudi, saya ketemu, gitu. Masih ketemu. Oh, nih anak menantunya juga ada. Dodo, Aman yang seneng, gitu rasanya. Betul enggak. Waktu saya menutup mata, saya tuh bilang sama Tuhan begini. Tuhan, salah enggak ya? Kalau saya mikirkan seperti itu, gitu. Kalau salah ya ampuni saya lah Tuhan, karena saya nih kalau baca Alkitab, baca firman saya suka ngebayang-bayangin gitu. Dan tiba-tiba waktu itu tuh saya sendirian, minggu lalu kan tidak ada HOTK, tidak ada dinamis, karena saya ke di Singapura. Saya di kamar sendirian karena Pak Gana belum pulang dari seminar. Nah, saya bisa punya waktu yang panjang dengan Tuhan. Saya tuh menutup mata, benar-benar saya menutup mata dan saya bilang gini Tuhan salah gak ya kalau aku nih bayangkan yang seperti ini. Aku pengen seperti itu di surga nanti. Dan Tuhan berkata, Tuhan enggak bilang begini, saya enggak mendengar Tuhan bilang ini, enggak salah nak, itu benar gitu, enggak. Cuman saya itu bisa menangkap gitu, dalam 43 tahun perjalanan saya dengan Tuhan, saya itu bisa menangkap seperti ini. Tuhan seperti berkata begini, sampaikanlah nak. Dan Bapak Ibu dan anak-anak tahu, saya bisa sampai nangis kayak anak kecil. Kok gitu Bu? Buat saya ketika Tuhan berkata, sampaikanlah nak. itu artinya confirm, itu artinya confirm bahwa apa yang saya bayangkan ini tidak salah. Ya, saya betul-betul gitu. Ya, eh, hati saya meluap dengan sukacita. Ya, nah, kayak anak kecil lah saya boleh bilang seperti itu. Terus saya bilang begini, jadi benar ya Tuhan, aku bisa tinggal dekat. Dengan orang-orang yang aku cintai Dengan orang-orang yang aku kenal Betul ya Tuhan Bapak ibu dan anak-anak seneng nggak? Kalau bisa tetap tinggal Atau bapak ibu ndak suka Sukanya nanti di surga tinggal sendiri di rumah kemakrung-makrung gede gitu maksudnya. Ya kan? Bapak ibu yang sekarang suami istri di tempat ini Anda masih kepengen ndak nanti ketemu? Oh enggak bu saya Karena udah bosen banget bu nanti biar ganti aja ya. Itu lain cerita sih ya Tapi gitu ya kan? pengen kan bapak ibu masih keping anak-anak gitu ya kan masih ketemu dengan temennya masih ketemu dengan pacarnya seneng kalau nanti tiba-tiba belum merit masih pacaran tapi tuhan sudah datang kan pengen kan uh, ketemu tetap di sana walaupun di sana sudah tidak ada kawin dan mengawinkan katanya ya kan begitu hanya ada satu syaratnya apa itu syaratnya kita punya the same passion the same passion Ya. siapa yang setuju punya the same passion siapa yang mau sama-sama saya punya the same passion setuju janji ya bapak ibu dan anak-anak apapun yang terjadi di dalam hidup anda never give up jangan menyerah waktunya sudah tidak lama lagi jangan menyerah jangan menyerahkan kepercayaan kita ini hanya sekedar untuk harta Hanya sekedar untuk supaya jalan kita di dunia ini tuh enteng, hanya sekedar untuk kita itu enak, nggak menanggung lagi salib, nggak menanggung lagi beban. Please, bapak ibu, kalau kita punya sama-sama the same passion, mungkin anda menjadi pilar yang di sana, saya menjadi pilar yang di situ, yang lain lagi menjadi pilar yang di sana, tapi kita tetap akan berdekatan, kita ada di surga yang sama. Jangan sampai. Ada diantara kita yang duduk malam hari ini, kita tidak punya passion yang sama. Mari Bapak Ibu kita tetap passionate, kita tetap kejar Tuhan yang sama dan kita akan ada. Coba ingat-ingat kalau hari ini anda bercinta-cintaan, anda mencintai seseorang. Saya walaupun nanti di surga saya tahu, saya sudah bukan bersuami istri lagi dengan Pak Gana. Tetapi tidak mungkin lah kalau saya lihat Pak Gana tuh saya bilang siapa ya kamu, tidak mungkin. Pasti saya rasa saya masih kenal dengan Pak Gana. Dan jujurnya saya pingin ada di tempat yang sama dengan Pak Gana. Karena surga itu sangat luas. Saya sangat pingin Itu sebabnya saya dan Pak Gana ingin punya sama-sama. The same passion. Passion yang sama. Jangan kalau ibu-ibu passionate banget. Bapak-bapak nggak -bapak passionate. Nanti rumahnya beda. Tuh. Kalau anak-anaknya passionate banget. Tapi papa mamanya biasa saja, ya kan kita tidak akan tinggal bersama-sama. Jemaat Philadelphia ini keren banget dan saya mau sekali lagi bertanya kepada bapak ibu dan anak-anak. Siapa, pengen nggak kita itu tinggal di dalam satu tempat yang sama di surga nanti? Pengen? Janji? Janji sungguh? Siapa yang mau janji? Beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Ya?
1: Yes, I'm, I'm in love. Mari bangkit petirin You. Jesus, I'm in love. I'm in love.
0: Terus menyanyi walaupun dengan
1: pelan
0: Bapak Ibu dan anak-anak Kenapa saya turun malam hari ini Saya sering kali setiap kali saya mempersiapkan kitab wahyu ini Teguran Tuhan terhadap jemaat-jemaat ini Hati saya selalu berdoa Semoga jemaat Philadelphia lah yang menjadi jemaat Menjadi karakteristik dari jemaat HOTK Dan bukan jemaat yang lain Kita sudah hampir selesai Tinggal satu jemaat Laodikia Yang juga akan ditegur oleh Tuhan Seringkali Saya ini Suka bilang sama Tuhan Tuhan Saya ini mungkin terlalu keras terhadap jemaat Laodikia. Saya mau warning Kenapa setiap kali saya mendalami Jemaat-jemaat Tujuh jemaat ini Kenapa Tuhan terus sampaikan teguran dan teguran yang saya juga harus sampaikan kepada anda semua. Kalau anda jadi saya sebetulnya itu nggak enak, nggak enak. Tapi sebetulnya teguran ini bukan buat anda saja tetapi juga buat saya teguran ini. Dan setiap kali selesai mempersiapkan satu jemaat saya selalu berdoa untuk diri saya pribadi. untuk keluarga saya, tapi juga untuk Anda semua keluarga OTK. Jujur kalau bukan karena kasih yang seperti itu, saya nggak pernah mau lagi berdiri di OTK. Dengan seluruh kesehatan saya. Dengan lutut yang belum terlalu sembuh. Tapi seperti Jumat kemarin saya di Singapura. Saya seperti rindu banget. Saya bilang gini, Tuhan walaupun hari ini enggak ada dunamis, biar enggak ada orang yang meletakkan Alkitabnya, istilah saya. Kadang ketika menyanyikan lagu ini, saya juga bilang, Tuhan supaya ada hati yang seperti yang saya rasakan ketika menyanyikan lagu ini, bukan hanya di bibir dan bukan karena membaca teks saja, tapi ketika kita berkata bahwa Jesus, I'm in love with you. Betul-betul itu jatuh cinta. Saya suka bilang begini, Tuhan apa aku yang aneh ya? Kok setiap kali aku ini jatuh cinta banget sama Tuhan. Dan setiap kali saya bilang bahwa, Jesus, I want more of you. Itu saya bilang gini, Tuhan aku tuh orang mungkin memandang saya udah tahu banyak. Tapi saya bilang begini, enggak, saya pengen lebih lagi Tuhan. Saya tuh baru kenal Tuhan itu mungkin baru berapa senti kalau diukur pakai senti. Saya belum sungguh-sungguh kenal. Dan saya berdoa, Tuhan saya hanya minta satu, saya minta Anda semua juga punya hati yang mengingini Tuhan seperti ini. Bukan hanya untuk yang mau pergi, tetapi juga untuk yang tidak pergi sekalipun. Saya hanya punya satu permintaan, jangan pernah menyerah terhadap apapun yang sedang Anda sekarang hadapi dan harus hadapi. Saya seperti menyangkali ketika di hati kecil saya Tuhan taruh. Tidak semua anak bisa aku bawa
1: pulang.
0: Tidak semua anak bisa bertemu aku di awan-awan. Bapak ibu boleh percaya, anak-anak boleh percaya atau tidak. Tapi waktu saya dengar suara itu. Saya sampai menjerit dan berkata jangan Tuhan. Aku tidak mau. Aku mau Tuhan. Semua yang sungguh-sungguh. Di HOTK ini boleh ikut. Saya bilang Tuhan please. Mungkin orang berkata buat apa sih keluarga kandung bukan, ya, keluarga kandung bukan, anak bukan, keponakan pun bukan. Kok sampai Ibu Glory tangisi seperti itu? Ah saya nggak tahu. Jawabannya mungkin hanya karena saya nggak kepingin kita berpisah. Saya pingin kita tetap. Kalaupun malam ini Tuhan datang. Kita boleh pastikan. Kalau kita ikut menyambut dia di awan-awan. Amin. Please saya tidak tahu persoalan bapak ibu dan anak-anak. Tapi sungguh-sungguh. Saya ingin. Kita sekali lagi nyanyikan lagu ini. Keluar dari hati kita. Keluar ini menjadi doa kita. Kita katakan keluar dari hati kita.
1: Jesus, I want more. Kalau selama ini aku belum mengingini engkau lebih dan
0: lebih lagi Biar malam hari ini Tuhan menjadi pertombatanku
1: Aku menjadi lebih dekat dan mengenal engkau lebih lagi Dan aku tidak pernah ingin menggadaikan
0: engkau dengan apapun
1: Jesus I Sampai jumpa di
0: dan anak-anak Tuhan ingatkan saya satu firman Tuhan dari Roma 8 ayat yang ke-35 yang berkata demikian siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang lalu dilanjutkan di ayat 38 dan 39 sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau Anda perhatikan ayat 35-nya. Dikatakan kesusahan, penganiayaan, kesesakan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya pedang, tapi tidak pernah disebutkan Satupun menyebutkan tentang kekayaan dan kesombongan. Apa artinya ini? Kita harus hati-hati. Jangan sampai saat Tuhan mengangkat kita dan memberkati kita dengan kepandaian dengan kesuksesan, dengan kedudukan. Dan sebagai akibatnya adalah harta kita juga bertambah. Ingatlah selalu, jagalah hati kita. Jangan sampai kita melekat kepada harta itu dan menjadi sombong. karena bisa-bisa hal itulah yang akan membuat kita terpisah dari Tuhan. Karena tidak dikatakan di sini. Ketelanjangan, kesusahan. Iya kan seperti itu? Itu semua tidak bisa memisahkan, tetapi kalau atas kehendak bebas kita sendiri. Karena harta yang begitu melimpah, karena kedudukan yang begitu tinggi dan kita menjadi lupa, kita merasa kitalah Tuhan atas hidup kita. Atas free will dan kehendak kita sendiri. Kita memisahkan diri dari Tuhan. Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Saya berdoa semoga hati kita tetap seperti hatinya Daud. Yang di dalam kekayaannya. Dia bisa berkata. In my prosperity I shall not move. Saya berdoa sungguh. Kita juga bisa berkata seperti itu. In my prosperity I shall not move. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan kami sungguh bersyukur untuk malam hari ini. Engkau izinkan kami mengenal sisi hatimu yang lebih dalam lagi. Kami bersyukur ada jemaat Philadelphia. Ya semoga ini mewakili hati kami Tuhan. Kami seringkali merasa kami tidak berdaya. Kami sering merasa kami kekuatan kami tidak seberapa. Kami tidak punya koneksi. Kami tidak punya siapa-siapa Tuhan. Bahkan ketika kami terus berpegang akan kebenaran firmanmu. Kami tidak menyangkali engkau. Seringkali bukan pujian yang kami dapatkan. Tetapi cercaan, cibiran. Karena dunia ini sudah begitu berkompromi dengan si jahat. Ketika kami tidak mau berkompromi di dalam bidang apapun. Seringkali itu tidak mudah untuk kami. Tetapi jemaat Philadelphia menguatkan kami. Kami tahu Tuhan, kami rindu Engkau datangi kami dengan kunci daud. Karena ketika kami punya kunci daud itu. Kalau Engkau sudah membuka, tidak ada yang bisa menutupnya. Kalau Engkau sudah menentukan mengangkat kami, tidak ada siapapun yang bisa merendahkan kami. Dan itulah Tuhan janjimu kepada siapapun yang teguh tetap setia berpegang kepada firmanmu. Dan tidak menyangkali namamu. Kami tahu Tuhan dunia ini berkompromi. Dan dunia menarik kami untuk berkompromi. Tetapi kami mau Tuhan mengingat malam hari ini. Bahwa ada jemaat Philadelphia yang Tuhan belain. Kami tahu Tuhan kami ingin seperti jemaat Philadelphia. Dan biar apa yang sudah kami ucapkan malam hari ini. Lewat lagu ini Tuhan. Bahwa kami tidak pernah ingin pergi jauh daripada. Kalau kami melangkah sedikit melenceng. Tarik kami Tuhan. Supaya kami tidak pernah sudah terlalu tersesat. Dan kami tidak tahu jalan untuk pulang. Ampuni kami. Kalau ada di antara kami. Yang sedang tidak memiliki hati hamba. Hati kami pahit. Hati kami ingin menyerah atau hati kami sedang merasa semuanya serba oke. Sehingga kami tidak terlalu butuh engkau. Kami tahu semua itu bau busuk di hadapan Biar malam hari ini Tuhan. Itu kami buang jauh-jauh. Gantikan dengan hati hamba. Hati yang terus mencari engkau. Hati yang terus mengingini lebih dan lebih lagi. Mengenal dan mengenal engkau lebih dan lebih lagi. Hanya itu doa hamba Tuhan. Untuk anak-anakmu di tempat ini Dan juga yang mendengarkan live streaming ini Biar hati hamba Selalu tetap ada di dalam hidup kami Dan kalau sebentar Kami ingin memberikan persembahan terbaik kami Biar ini adalah sacrifice Dari hidup kami Ini bukan sekedar persembahan kain Tetapi ini persembahan habel Yang baunya harum Dan menggetarkan hati Terima kasih Tuhan Kami mau memberi Di dalam sukacita di dalam ketaatan kepadamu dan di dalam ketepatan seperti yang kau bisikkan di telinga hati kami di dalam nama Gembala Agung kami kami berdoa dan semua yang siap memberikan persembahan mari katakan amin dimana bapa putra dan roh kudus shalom Anda sudah mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Pertanyaannya, apakah Anda siap untuk melakukan apa yang sudah Anda ketahui ini? Karena kalau Anda hanya menjadi pendengar saja, Tuhan berkata bahwa kita menipu diri kita sendiri. Dan itu semua tidak pernah akan membawa kita sampai ke The Promised Land, tanah perjanjian yang Tuhan sudah siapkan untuk kita anak-anak yang dikasihinya. Tapi kalau Anda mau melakukan apa yang sudah Anda ketahui ini, percayalah Tuhan adalah Allah yang tak pernah berhutang. Apa yang Dia sudah janjikan, Dia pasti akan tepati karena Dia selalu berkuasa melakukan apa yang sudah Ia janjikan dalam firmannya. Amin. Saya berdoa Anda bersegera menjadi pelaku-pelaku firman mulai hari ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.